0: je vous emmène décrypter l'épisode avec Caroline Brucker, directrice RSE du groupe Colgate Palmolive sur la zone France Benelux. Présent dans 200 pays dans le monde, Colgate Palmolive est une multinationale américaine connue de tous. Colgate, Elmex, Sanex, Tahiti ou encore Soupline-Lacroix et Ajax sont des marques bien connues des consommateurs français. Sachez que 6 foyers sur 10 dans le monde utilisent des produits de la marque Colgate Palmolive. La mission du groupe, proposer des produits d'hygiène du quotidien et de prévention accessibles à tous en termes de distribution et de prix. Nous avons exploré dans l'épisode avec Caroline la stratégie RSE du groupe Colgate-Palmolive. Cette dernière repose sur trois piliers. Premier pilier, générer un impact social positif en développant des initiatives autour de la parité, de l'inclusion et de la diversité. Caroline revient notamment dans l'épisode sur les initiatives concrètes lancées dans le cadre de la mission Handicap et sur la décision prise de transformer les 12 jours enfants malades en 12 jours aidants pour permettre à chaque collaborateur d'accompagner ses proches. Second pilier, soutenir des millions de foyers au travers de leurs produits, en proposant des produits sûrs, efficaces et en travaillant sur l'emballage et la consommation des produits pour réduire leur empreinte. Colgate Palmoli va par exemple développer une technologie disponible en open source pour rendre les emballages des dentifrices recyclables, ce qui n'était pas le cas avant. L'enjeu, faciliter le travail de collecte et de traitement des recycleurs si tous les produits de la filière ont un emballage répondant aux mêmes caractéristiques techniques. Cinq ans de recherche ont été nécessaires pour proposer ces nouveaux emballages. Troisième et dernier pilier, réduire l'impact du groupe sur l'environnement en activant plusieurs leviers. Le premier, la réduction de la consommation d'eau, avec un objectif, en 2025, d'être net zéro water, c'est-à-dire de rendre à la collectivité autant d'eau que ce qui a été prélevé sur le territoire français. Deuxième levier, l'amélioration du traitement des déchets, avec un objectif, à horizon 2025, que tous les déchets soient recyclables, réutilisables ou compostables. C'est ce qu'on appelle le net zero waste. Et enfin, troisième levier, réduire la consommation énergétique, en passant à de l'électricité 100% renouvelable d'ici 2025. Malgré ces initiatives, le groupe Colgate-Palmolive continue de figurer dans le top 10 des multinationales polluantes de plastique au monde, selon l'ONG Break Free from Plastic. À la question posée à Caroline, peut-on être green dans cette industrie Caroline répond. On n'a pas cette prétention d'être green. Ce que l'on propose, ce sont des produits d'hygiène du quotidien et on va essayer de réduire l'impact sur notre environnement et de travailler avec les collectivités locales pour recycler. On communique sur ce qu'on essaie de faire mieux. Nous sommes également revenus sur les nouveaux entrants, les jeunes marques, qui misent sur des produits solides. dentifries, shampoing gel, des sachets de poudre à diluer pour le liquide vaisselle ou le savon à main, ou enfin des pastilles ultra concentrées pour les produits de nettoyage. Pour Caroline, je cite, « C'est intéressant de voir comment ces marques peuvent proposer des solutions à leur échelle. » Ça nécessite de la recherche pour trouver des solutions qui soient sûres, efficaces et à un prix accessible. L'accessibilité prix de ces produits innovants et le changement des habitudes des consommateurs sont, pour Caroline, deux facteurs limitants d'un passage à l'échelle rapide. Elle nous partage le chiffre suivant. La réalité, c'est qu'on a 30% de la population française qui ne s'intéresse pas à ces sujets. La majorité est plus prête à ce stade à accepter les éco-recharges. Le parti-prix de Colgate-Palmolive et donc de proposer plusieurs solutions pour que chacune de ces innovations avance à leur rythme. Caroline nous confie dans l'épisode que l'Europe est le continent qui est le plus engagé sur les sujets de développement durable et impact social. À titre personnel, je trouve ça un petit peu flippant, parce que les effets du changement climatique deviennent, mois après mois, de plus en plus perceptibles. Pour terminer cet épisode, je vous laisse sur cette citation de Caroline. « Il y a clairement une tendance à être intéressé par ces sujets. » et une intention de choisir des produits qui ont une empreinte environnementale moindre. Mais il y a encore un gouffre avec l'action, avec l'achat par le plus grand nombre de produits plus respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, nous dit Caroline, il y a un gouffre entre l'intention et l'action. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.